0: Olá pessoal, vamos a mais um dia do programa sobre poluição dos ecossistemas terrestres, aquáticos e atmosféricos. Hoje iremos abordar neste podcast a poluição do solo rural e urbano, destacando os principais agentes poluentes e as consequências desse tipo de degradação no meio ambiente. Bom, sabemos que a constante ação humana no meio ambiente provoca vários desequilíbrios ambientais, seja afetando os cursos hídricos, o atmosférico ou degradando os solos, interferindo diretamente nas relações ecológicas da fauna e fora. Altamente degradável, o solo é um meio bastante afetado pela pressão antrópica. Sua poluição afeta particularmente o nível superficial da crosta terrestre, camada da biosfera que abriga considerável biodiversidade. Esse meio, diferente do que pensamos, não é inerte e tampouco sustenta apenas as relações humanas. No extrato superficial do solo, habitam espécies de macro e micro-organismos importantes à manutenção do equilíbrio biológico do nosso planeta. Tais como bactérias, fungos, artrópodes, anelídeos, moluscos e pequenos vertebrados, aliados à vegetação, dão vida e sustentação a esse substrato. No entanto, expostas a mais de variados tipos de impactos prejudicam as formas viventes e o seu pleno desenvolvimento regular. A poluição do solo depende da magnitude, pode causar, dependendo dessa magnitude, pode causar malefícios irreparáveis tanto à natureza, que responde lentamente aos processos de recuperação, quanto à frágil estrutura corpórea do homem. Sendo o homem o agente causador, a origem poluidora dos solos pode ser urbana ou rural, refletindo os danos característicos em cada meio de ocupação
1: humana. Mas e aí, vocês sabem qual é a diferença da poluição do solo urbana para a rural? Bom, basicamente a diferença está nos contaminantes. Quando ocorre nas áreas rurais, a contaminação do, do solo ocorre exclusivamente pelo uso inadequado e abusivo de agrotóxicos e fertilizante. O DTT, inseticida largamente utilizado nas lavouras para eliminar insetos, atualmente é proibido em vários países. É uma substância com alta capacidade de retenção no solo e nos tecidos e nos órgãos dos animais. Essa substância, ela desencandeia sérios danos à saúde de animais e dos seres humanos e pode causar problemas dermatológicos, hepáticos e até desenvolvimento de um câncer. Quanto ao solo urbano, os principais poluentes são os resíduos gerados pelas indústrias, comércio, serviço e residências nas fases sólida, liga e gasosa. São exemplos de resíduos líquidos a água contaminada por processos industriais e esgoto sanitário, quando não tratados, e de resíduos sólidos tudo o que resulta de atividades industriais, domésticas e hospitalares, comércios, agrícolas, de serviço e dentre outros, sendo mais prejudicial pela grande produ produção e pela im imobilidade. Os gasosos são os menos degradantes pela circulação atmosférica, mas pode atingir o solo pela chuva ácida.
0: O solo no espaço das cidades também acaba sendo o alvo da elevada poluição, que ocorre principalmente pelo erróneo manejo dos resíduos sólidos. Nos lixões e nos aterros sanitários, o acúmulo de lixo urbano gera um líquido poluente chamado de chorume, que infiltra e torna os solos improdutíveis. Além disso, quando a é sal freático, essa forma de poluição compromete também a disponibilidade de água. Mesmo neste cenário, algumas medidas favoráveis já têm sido tomadas, principalmente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. É uma lei, lei de número 12.305, 10, que procura organizar a forma com que o país lida com o lixo, e exige dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. Ela é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. A lei prevê também a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado. A destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado, institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes o cidadão é titular de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos resíduos e embalagem
1: pós-pré e pós-consumo. Mas e aí, qual é a consequência disso? Quais são as consequências gerais da poluição do solo? Bom, a contaminação do solo, ela altera drasticamente a sua composição, o que pode causar a redução da fertilidade, o aumento da erodibilidade, a perda de nutrientes, o desequilíbrio ecológico, liberação de gases poluentes e a desertificação. Também ocorre a contaminação dos alimentos e principalmente a intoxica intoxicação de humanos e animais por ingestão dessa substância. Portanto, zelar pela qualidade do solo é, além de uma responsabilidade ambiental, uma preocupação social que toda empresa consciente deve ter. Algumas soluções para reduzir a poluição do solo é incentivar um modelo mais ecológico de indústria, agricultura e pecuária, entre outras atividades econômicas. Também melhorar o planejamento urbano das cidades e do transporte, bem como o tratamento das águas residenciais. Reformar a gestão de resíduos de mineração, restaurar a topografia e conservar a camada superficial do solo. Também incluir as comunidades locais e os povos indígenas na elaboração, implementação e avaliação da gestão sustentável do solo. Tudo isso são possíveis soluções para a reduzir o impacto da poluição do solo. Então é isso pessoal, espero que esse podcast tenha contribuído no conhecimento e até a próxima.